0: destete. Ya me conoces bastante bien como para saber que no voy a decirte cómo y cuándo debes destetar a tu bebé. Hay más de un buen médico y tú puedes obtener consejo al respecto de tu asistente social o tu dispensario. Lo que quiero hacer es hablar acerca del destete en general para ayudarte a comprender lo que estás haciendo, cualquiera que sea el método particular que elijas. El hecho es que la mayoría de las madres no tienen dificultades. ¿A qué se debe? El principal motivo es que la lactancia misma ha sido satisfactoria, el bebé realmente ha tenido algo de que destetarlo. No se puede privar a la gente de algo que nunca tuvo, quizás algunas de ustedes recuerden cosas que tenían cuando eran pequeñas cuya existencia daban por sentada. Por ejemplo, yo puedo recordar con toda claridad una ocasión en mi infancia en que se me permitió comer todas las frambuesas con crema que quise, fue una experiencia maravillosa. Y ahora los recuerdos de esa única experiencia me producen más placer que el hecho de comer frambuesas. Quizás tú puedas recordar también algo por el estilo. De manera que la base del destete es una buena experiencia en lo que se refiere a la alimentación. Durante los meses en que un bebé toma el pecho, ha tenido unas mil experiencias de este tipo y ello le proporciona abundancia de gratos recuerdos o de material para sueños placenteros no se trata tan solo de esas mil experiencias, sino también de la forma en que el bebé y la madre llegan a entenderse. La adaptación sensible de la madre, como señalé tantas veces, a las necesidades del bebé hicieron surgir la idea del mundo como un lugar agradable. El mundo acudió al encuentro del niño y este pudo entonces salir al encuentro del mundo. La cooperación inicial de la madre con el bebé llevó naturalmente a la cooperación del bebé con ella crees, como yo, que el bebé tiene ideas desde que nace, los momentos en que tomaba el pecho fueron a menudo terribles, pues implicaban quebrar la paz del sueño o de la contemplación de la vigilia. Las demandas instintivas pueden ser feroces y atemorizantes y presentarse al bebé como amenazas para la existencia. Sentir hambre es como estar poseído por los lobos. Ya antes de los nueve meses, el bebé se ha acostumbrado a todo esto y se ha tornado capaz de soportar el embate de estos impulsos instintivos. Incluso puede aceptar estos impulsos como una parte de lo que significa estar vivo. A medida que el bebé se va convirtiendo en una persona, vemos que en los momentos de tranquilidad también comienza a percibir a la madre como una persona, como algo atractivo y valorado tal como se presenta qué horrible resulta entonces tener hambre y sentir que ataca implacablemente a esa misma madre. No es raro que los niños pierdan muchas veces el apetito, ni es de extrañar que algunos bebés no puedan unir el pecho con la madre y necesiten separar la madre amada como algo global y hermoso de las cosas que constituyen el objeto de sus ataques impulsivos. Los adultos encuentran difícil dejarse llevar por su mutua excitación, lo que es causa de mucha infelicidad y de matrimonios fracasados. En este aspecto y en muchos otros, la base para la consiguiente salud es la experiencia global de haber sido guiado durante la infancia por una buena madre normal que no tiene miedo de las ideas de su hijo y que disfruta cuando su bebé se abandona totalmente a sus impulsos. ¿Comprendes ahora por qué la alimentación natural constituye una experiencia más rica tanto para la madre como para el bebé? El biberón puede resultar igualmente eficaz y a menudo conviene reemplazarlo por el pecho, lo cual facilita las cosas del bebé precisamente porque es menos excitante. Pero la experiencia de tomar pecho realizada y terminada con éxito constituye una excelente base para la vida, proporciona el material para sueños más ricos y capacita a la gente para correr riesgos. Pero todo lo bueno tiene un fin y el hecho de que lo tenga es parte misma de su bondad. ¿Recuerdas al bebé que se apoderaba de una cuchara? La tomaba, se la llevaba a la boca, disfrutaba jugando con ella y luego la dejaba caer. De modo que la idea de un fin puede surgir del mismo bebé. Es evidente que entre los 7 y los 9 meses, un bebé está ya en condiciones de divertirse arrojando objetos lejos de sí. Se trata de un juego muy importante, si bien puede resultar algo exasperante porque continuadamente hay que devolverle los objetos que arroja. Incluso en la calle, cuando sale de la tienda descubres que el bebé ha arrojado de su cochecito un oso, dos guantes, una almohada y es probable que alguien se dedique en ese momento a levantar todos esos objetos pues el bebé espera que sí lo hagan. Bueno, a partir de los nueve meses la mayoría de los bebés saben muy bien cómo liberarse de las cosas, incluso puede ocurrir que ellos mismos se desteten. La verdadera finalidad del destete es la de utilizar la nueva capacidad del bebé para librarse de las cosas y no permitir que la pérdida del pecho se convierta en un simple asunto casual. Pero tenemos que considerar primero los motivos por los cuales es necesario destetar al bebé. ¿Por qué no seguir siempre así? Bueno, creo que sería sentimental no destetarlo nunca. En cierto sentido, estaría fuera de la realidad. El deseo de destetar al niño debe surgir en la madre, Debe tener la valentía necesaria para soportar la rabia del bebé y las ideas espantosas que acompañan a esta, y para llevar a cabo la última etapa de una buena alimentación. Sin duda, el bebé que ha sido alimentado con éxito recibe complacido el destete cuando llega el momento, en especial porque este implica una gran ampliación del campo de experiencia. Como es natural, tú te preocuparás por introducir nuevos elementos en el momento del destete le proporcionarás objetos duros para que el bebé mastique y reemplazarás uno de los momentos de la lactancia por caldo u otra cosa similar. Ya habrás hecho frente a rechazos de toda cosa nueva y habrás descubierto que si esperas e insistes luego con el mismo objeto que fue rechazado, te verás recompensada con su aceptación. Por lo común, no es necesario pasar sin transiciones de una alimentación basada exclusivamente en el pecho a su total eliminación. Cuando este cambio súbito se torna inevitable, debido a una enfermedad por ejemplo, cabe esperar ciertas dificultades. Si tú sabes que las reacciones al test son muy complejas, evitarás dejar a tu bebé al cuidado de otra persona precisamente en esos momentos. Sería una lástima destetar al bebé al mismo tiempo que te mudas a una casa nueva o cuando has decidido visitar a un pariente. El destete es una de esas experiencias que permiten crecer al bebé siempre y cuando le proporciones un marco estable para esa experiencia. Si no ocurriera así, el destete puede convertirse en una fuente de dificultades. Además, suele suceder a menudo que el bebé soporta la nueva situación durante el día, pero la última comida no quiere otra cosa que el pecho. Lo que ocurre es que el crecimiento del bebé no observa un progreso constante por lo tanto te sentirás muy feliz si tu hijo se comporta de acuerdo con su edad parte del tiempo. Quizás en determinados momentos su conducta sea superior a sus años, pero cada tanto volverá a ser un bebé y debes estar preparada para esos cambios. Tu hijo se disfraza y lucha valientemente contra los enemigos, da órdenes a todos, pero de pronto si se golpea la cabeza contra la mesa vuelve a ser un bebé que solloza aferrado a tu cuello. Debes esperar esto y también que tu bebé de 12 meses se comporte a veces como si tuviera la mitad de su edad. Saber exactamente qué edad tiene tu hijo en cada momento constituye una parte importante de tu tarea. De modo que podrás seguir dándole el pecho por la noche aunque no lo haya tomado durante el día. Pero tarde o temprano tendrás que destetarlo completamente. Y si tienes ideas claras al respecto, todo será más fácil para el niño que si tú no pudieras decidirte. Quisiera considerar ahora las reacciones frente a ese destete que llevas a cabo con tanta valentía. Podría ocurrir, como dije, que el bebé dejara de tomar el pecho por sí solo. Y entonces tú no advertirías dificultad alguna, aunque en este caso se produzca una disminución del apetito. Con gran frecuencia, el destete se produce de manera gradual y en un marco estable. Entonces no se plantean problemas especiales. Es evidente que la nueva experiencia deleita al niño pero no quiero que pienses que las reacciones ante el destete, incluso las más serias, son muy insólitas. Un bebé que ha tenido una alimentación satisfactoria puede reaccionar con una pérdida de apetito o con un rechazo penoso al alimento, acompañado por irritabilidad y llanto que expresa su oculto anhelo. Sería nocivo obligarlo a comer en esta etapa. Por el momento, todo anda mal desde el punto de vista del bebé y tú no puedes hacer nada para ayudarlo. Solo cabe esperar y estar preparada para un gradual retorno a la comida. Podría suceder también que el bebé comenzara a despertarse por la noche llorando y gritando. Tú te limitas a ayudarlo a despertar. Observarás un estado de tristeza, una nueva nota en el llanto, que tiende a convertirse en una nota musical. Esta tristeza no es necesariamente nociva. No creas que los bebés tristes necesitan que se los sacuda y agite hasta que sonrían ya que la tristeza llega a su fin si nadie interfiere y también los motivos que la originaron. El bebé está triste a veces, como en el momento del destete, porque las circunstancias han hecho que la rabia surgiera y arruinara algo que era bueno. En sus sueños el pecho ya no es bueno, ha sido objeto de odio y por lo tanto ahora siente que es malo e incluso peligroso, y este es el motivo de que en los cuentos de hadas haya lugar para una mujer perversa que regala manzanas envenenadas. Para el niño recién destetado, el pecho que se ha convertido en malo es el de la madre buena y hay que darle tiempo para que se recupere y se readapte. Pero una buena madre normal no elude ni siquiera esto. A menudo en el curso de las 24 horas del día, tiene que ser la madre mala durante algunos minutos y te acostumbrarás a ello. Pocos instantes después, vuelves a ser la madre buena. Con el tiempo, el niño crece y llega a conocerte tal como eres en la realidad. Ni un ser ideal ni una bruja. Además de todo esto, el destete constituye un problema más amplio. No significa solo dejar que un bebé se adapte a otros alimentos o emplee una taza o las manos para comer. Incluye también el proceso gradual de la desilusión, que forma parte de la tarea de los padres. Los padres normales no desean que sus hijos los idolatren. Soportan los extremos de la idealización y el odio en la esperanza de que ellos lleguen un día a verlos tal como son, seres humanos como todos los demás en que fue escrito este libro, el periodo considerado normal para destetar a un bebé era después de los nueve meses. Hoy en día, desde el punto de vista de la salud, la edad más recomendada es alrededor de los dos años de edad, pero sin dejar de considerar que esta es una decisión de cada familia y sobre todo de cada madre y su deseo de destetar. Como vemos, el destete es un proceso mucho más complejo y más relevante que simplemente introducir otros alimentos. Se trata de que el bebé atraviese una etapa de maduración psicológica términos de aprender a hacer renuncias, a desilusionarse y a continuar a pesar de estas pérdidas, algo que le servirá para toda la vida. Paralelamente, para la madre también el destete representa una renuncia, renunciar a la relación ideal de dos que son uno solo, renunciar a la dependencia total del bebé hacia ella, pero del otro lado este momento constituye el inicio de una nueva forma de vinculación en la que ambos, mamá y bebé, se benefician emocionalmente y ganan en autonomía e identidad propia. Soy Alexandra Fuertes, psicóloga y mamá, y espero que este capítulo te haya brindado elementos para poder atravesar la lactancia y el destete con más confianza. En el siguiente capítulo hablaremos sobre saber y aprender en la función materna. Hasta pronto.